0: 那个大家好，那欢迎来到一周刊第三十二期。好，那这一次就是刚才吴医师有分享嘛，就是有美国 b o o 混打的一些消息之外，好，那我这边也会带来一些、呃、混打的一些研究报告。因为其实本周除了说有那个呃 l a n s o n 的，他们有瑞典的团队研究，还有说法国发表在 Nature 上面的一些研究。好，等一下给大家听一下哈。那当然也有那感谢 Kitty 给我的哈，就是有英国。哦，关于说那个呃疫苗的一些呃说明这样子哈、哦，那其实是英英国这边其实方向就不太一样哈，它是说尽量就不要去挑疫苗啊。瑞典啊，法国是说混打那一种，那那些呃保护力的一些上一一些差异这样子哈、哦。那另外等一下后面呢还会在欧洲部分有 Fire 向 FDA 提出五到十一岁疫苗 EUA。然后呢，那个英国确诊还有住院率啊，连续五周哈都开始往上升哈。那官方再度密切注意 Delta Plus 等等，等一下来听听看是怎么一回事的、啊、哈。那那个英国医医师协会哈、啊、BMA 哈、啊，那促进政府赶快在英格兰地区实施 Winter Plan B 哈、啊。好，那大概这是欧洲的一个状况。然后另外呢，非洲呢，如南非、埃及、肯尼亚和突尼斯啊等，开始那个推行疫苗护照政策，这样子哈。等一下可以听听雨欣是怎么样讲。好。那个大家好我是江冠医师哈。那感感谢刚才那个吴医师先帮大家稍微带一下美国那边的一个状况啊哈。大家可以看到我的那个 Instagram 哈，就是我的 b i o l 点开来哈。那到下面有我的 Instagram 看我最新的一篇贴文，好，那最新的一篇贴文呢，哈有那个啊图片哈。但其实就是那个英国哈，它最近哈其实有发表出。一篇哈、啊，这这些是预印本啊。哈。那这是那个 A Z 哈、啊，又在对上 B N T 这样子哈。不过呢，它是就是一群呢，在今年年初的时候哈、啊，接种这些呃 A Z 疫苗或 B N T 的人哈、啊，然后去做一些后续的追踪，他们的筛检阳性率啦，好，还有做急诊就诊的那个那个比例啦，好，还有说那个住院率啊，好，那。上面那三排呢，就是他们一个累计发生率的一个曲线了、啊、哈。还有说哈，他们就是哎、欸，那就是 A Z 哈，他的那个发生率好，他减掉 B N T 发生率，不管说是阳性率啦，阳性阳性发生率啦哈，急诊就诊率，还有说住院率哈，他们的那个绝绝对值差异哈。啊，结果是发现说哈，那个哎、欸，发差异好像不大。不是说之前都会有保护率会有些差异嘛？哈，认为说 A Z 疫苗啦，哈，那个哎，好像那种表现一开始表现比较会大不如前嘛。当然，后续什么续航力的那种性质不太一样哈。但是在其他的研究，不过这篇研究主要是有一个点哈，因为我就先讲在前面，大家等一下给他看内文，就主要是因为说，哈，有个假设就是因为英国一开始哈。好 ，fire 出来的时候，它其实是有所限制。什么样的限制呢？就是因为哈，他们的那个配送需要一个极低温嘛，哈，那零下负七十度。好，那所以说哈，没办法说运送到那些啊、呃，给老人家啦，好或者身体比较丑弱的社区去打，就交通运输上它是比较困难的。好，那所以都是给比较强强健的人去打。然后 A Z 疫苗都是给在英国呢，大部分都是给哦、呃、那个可以运送到那个呃 ，may maybe 比较比较呃供应电力啊或者交通运输比较不方便的地区吧，哦、啊，包含一些安养院等等的哈、啊。就所以说这是 A Z 他们有文章有说哈、啊，老人家打的比较多的一个原因，也因此呢可能影响到一些保护力的效果啊。这是文章提出提出的提出的观点。所以这次文章它有个亮点是，就是说哈，它这一次哈的统计数字都是找医疗人员，就会在那段时间哈，那就从那个今年年初的一月到二月哈，那第一针就给他打下去的医疗人员哈，就可以扫掉这些哈，哎，那个临床上免疫力比较弱的族群的一些哈。这样的一个干扰，这样子哦，来看看说到底有没有差别。结果是以图形来判断哈，其实是比较没有什么差别的哈，那线都几乎都叠在一起。尤其是他讲的，尤其是那个急诊就诊，还有说住院的一个情况，就是在症状上哈，几乎是那个呃没有什么太大的差别哈。好，那所以说啊 ，climate and nature 上面，这个等一下来讲。那但是也有近期研究表明哦，那挑选疫苗其实它没有 substantial 它没有说实质性的差异，这是来自于英国哈、哦，在2021年1月4日至2月2 8日期间哈、哦，那这段期间呢，那个打了第一季的呃31十一万啊，其实接近三十二万然后、哦、那医疗人员哈、哦，那包含 A Z 和 B N T 哈、哦，它其实是讲那个呃 health。Health worker 和那个 social care worker 哈，是讲的是英国这样的一个专业工作人员然哈。那记录接种疫苗后二十周内哈发生的确诊和急诊就诊以及住院的一个状况。好，那所以当然说二十周内嘛，也会包含说是打第二剂疫苗哈。那结果在接种的前二十周内，就是从你第一季接种完然哈，那开始一直到二十周哈，那。这 A Z 和 A Z 和,和打 A Z 和打 B N T 的后，那他们的累计发生率会是什么样子哦？结果发现是相似哈。那大家可以来听一下数字这样子啊。那接种 B N T 后六周哈，那个呃，这六周内哈，他的累计的确诊率哈，那大概是每一千人哈1 9 2好，那接种 A Z 哈，刚刚是接种 B N T 啊，那接种 A Z 后哈，六周内每一千人哈是 18.9。差不多了哈，就差个那个零点，每一千人差个零点二四这样子哈。那六，那接下来就是急诊就就诊。刚刚讲的是那个筛检阳性率啊哈。那在六周内哈，每一千人中哈，那急诊就诊累计的发生率的差异哈，为每一千人零点零一啊哈。好，这个是急诊就诊的部部分。好，然后到说要住院，好，就是症状比较比较。严重了哈，大家差异，它两者差异为每一千人哈是差个零点零三，也就是潜在的绝对风险。那那他们两个各自的那个潜在绝对风险又是比较偏小，好，因此哈在第四周之后哈，它累计发病率它并没有显著的差异，然后差异很小，然后并且照图片曲线来看呢，在疫苗哈接种哈二十周内哈，它就医这是就医的部分，然后。就医就医不就是说你去急诊就诊，还有说住院的部分，它就没有说太大的一个差异哈。大家就可以看到说那个图片里面哈，那下面那一排哈，有那那个急诊就诊哈，还有说住院的部分哈，几乎是平平的在零上面。那个 difference 就是拿 A Z 疫苗的那个发生率哈，去减掉那个 B N T 的发生率这样子哈。那那个在12周十二号那个。BNT 2G 覆盖率为9 5 4 a z 的覆盖率九四点八那大家都是在那个十二周的时候，都他们的 D H 几乎都快要打完了哈，然后其中还有大概一点点的受试者是接受莫德纳的混打这样哈，这是附带一体的哈，然后主要是哈三四周之后哈，就是说我刚刚讲的哈，你从打完，你说打你从打第一针，然后到那三第三第四周之后哈，发病率就急速在下下降了哈。那在此期间之后呢？好、哦，后面那天就诊哈，入院的事件就很少，阳性检测好的发生率哈明显去平，就是检测阳性越来越少了哈。好、哦，那这与疫苗这与疫苗诱导免疫哈预习了两周的作用时间哈是一致的哈。当然，因为大概需要两周时间来产生抗体到顶峰哈，那个是一致的，并且呢，表明两种疫苗对于新冠病毒都有很强的表保护作用。但所以说，以医护人员为这次的试验最终对象，哈，也是减少脆弱族群的干扰，哈。在当初，由于 B N D 疫苗的运输和储存呢受到限制，需要保持在极低温，他没有提供给呃许多无价，那个 homeless 哈那个无家可归人或者疗养院的人，这些人大多数反而接种了阿斯杰利康疫苗，哈。不过只不过这研究有一个限制，哈，就像就跟他当初所注册的人。大家看到一样，诶、欸，它是年初的哈，所以说那时候大部分的变异株都是阿尔法了哈，不是今天的 d 德尔塔，好，但是因为想说今天 d 德尔塔哈，对每个疫苗的折扣率也是一样哈，每个疫苗都因为 Delta 而它的的保护力会打打折，然后 B N T 的疫苗其实续航性也是比较比较快嘛哈，好，那个所以我觉得其实还是可以拿来作为参考的哈。那接下来就在讲说，其实，在本周哈、哦，如果大家有特别去注意的话，有比较红的就是在瑞典哦登在《London》的上哈、哦，瑞典团队在讲那个保护力哈，那大型研究两百五十万人的那个统计数据啊哈、哦、，A Z 疫苗哈 t 九趴，好，那个我直接先讲那个保护力数据的那个结果哈，它就这种 A Z、莫德纳还有 B N T 哈、哦，那互相在混了哈、哦。那现在 A Z 混莫德纳哈，它的保护率是79九那,那 A Z 哈混 B N T 也是67七那 A 两季 A Z 是50帕嘛哈。然后呢，莫德纳两季莫德纳是87帕，就是87不能再更高了跟疫情相关的，哈。因为大家像在我们前几周已经跟大家聊，大家聊过说，美国的 F D A 在10月26六号要开始审查归
1: 瑞对5到11岁。一、这个儿童群组的疫苗的这个实验结果，就是希望说可以把疫苗接种的年纪可以再往下拉。那所以呢，在昨天的美国星期五的时候呢 ，FDA 已经先初步了，公布了他在呃提供了一些辉瑞他所给的资料，让大家可以来稍微先做一个参考。那十月二十六号 ，FDA 会先开会。如果说 FDA 审核通过了这个紧急授权的话 呢， 在十一月的二号跟三 号， 在美国的 CDC 跟 a p i p 就是疫苗的这个安全委员会会另外的再开会给出详细的指引。那所以最乐观的状况的 话， 希望在十一月四号以 后， 或者是十一月中以前 呢， 呃， 五到十一岁的这一种儿童可以接种到辉瑞的紧急授权的新冠肺炎疫苗。那我现在想要呃、啊、聊的就是关于昨天星期五 FDA 提供的这些实验数据。那所以他们是把呃辉瑞这个的资料做出了一个整理，总共有三十九页的这个报告。那它是在它这次用的一样也是 mRNA 的疫苗。那不过相对于十二岁以上的不同的地方在于，十二岁以上的人接种的是三十 microgram 的这个。m r n a 的剂 量， 但是在五到十一岁这一组 呢， 呃， 实验做的是只需要十 microgram 的剂 量， 就等于是十二岁以上的三分之一的剂 量， 一样是要打两 剂， 就跟之前的成人的一 样， 都是两剂。那两剂一样是中间间隔三周。那可以跟大家稍微聊到一下的 是， 在五到十一岁这一组的疫苗成分 呢？ 嗯，除了说这个 mRNA 这个 S 蛋白的 spike 走定之外呢，它其中的成分稍微跟十二岁以上的用的稍微有一点不同。呃，那以辉瑞他们药厂的讲法是为了增加这个疫苗的稳定性，所以他使用的这个缓冲剂 buffer， 他是用呃一个叫做 tromethamine 的这个物质，而不是用十二岁以上呢他们成人用的是一个 phosphate buffer 的 saline 的一种另外一种物质。因此，有在这个疫苗当中移除了像是呃 sodium chloride 啊，还有 potassium chloride 这些成分。那说实话，我是没有特别的去研究说，呃，为什么要改这样的成分，但但是以药厂的说法是说会为,为了增加疫苗的稳定性这样子。那跟之前的差不多，这个疫苗的储存的这个环境必须是在摄氏零下九十到六十度的一个储存环境。但是呢，如果你一旦退冰之后呢，你可以放在呃二到八度 C， 二到八度摄氏的一个冰箱中，你可以放十个星期。那疫苗当中也没有加任何的防腐剂。每一瓶当中的疫苗是有一点三毫升，那一点三毫升的 mRNA 的疫苗必须要再另外加一点三毫升，也就是一比一的这个生理食盐水来稀释。一旦稀释之后呢，的这个就是开瓶之后稀释过后的疫苗。必须要在呃二到二十五度 C 的这个环境下保存，并且在十二个小时内一定要使用掉，所以才会说哦，就跟大家之前大家成人打的一样。如果说呃有疫苗开封之后呢，一定要在特定的时间内使用掉，不然的话就只能丢掉、浪费掉。那一样一瓶可以打呃十个十剂的这个疫苗，一瓶小小的疫苗可以打十个人。那每一个人接种的剂量其实是零点二毫升。那我们来讲一下大家最关心的这个实验的数据哦，就是用五到十一岁孩童在实验上做出来的这个疫苗的效力，它是一个第二三期的临床试验。那昨天 FDA 公布的这个主要是公布所谓的，他们分了两个 cohorts， 就是分了两部分。那我先讲，他们主要先讲的是 cohorts， 第一个第一个第一组的这个第一个第一段的这个实验结果，应该说第一段。在这个第一段当中呢，有一百呃，不好意思，一千五百一十八名的受试者是接种到疫苗，然后有七百五十名的受试者是接种了这个安慰剂，所以大概是二比一的这个比例。那这个实验当然是随机分配，而且是双盲的这个试验。那在这一些受试者当中，就加起来一共是两千多位的这个受试者当中呢，有百分之九十五的人有在今年的九月六号前。被追踪到第二季后两个月的安全性资料，所以这一这一呃这一些是被称为第一个第一级的这个 cohort one， 这样。那 FDA 他们就是辉瑞大概是在十月六号的时候把这些资料提供给 FDA， 那所以 FDA 过去这几个星期都在审查这一些 cohort one 的这些资料，但是当时呢这几周的时候，其实辉瑞又提供出更多更多的资料。另外给了将近一千六百名的实验者的资资料，那这一些实验者的受，他们是只是主要是来提供更多安全性啊副作用的资讯，让大家可以比较了解到五到十一岁的这一组的、呃、实验的结果这样子。接下来的这一段呢，可能稍微有一点比较学术，然后比较稍微呃难理解一点。所以在这个实验当中，因为我们知道说，大家一直在巧说，哎，第三期的临床试验到底是要怎么来决定说这个疫苗有没有效呢？这个这个 efficacy 这个效力的决定方式，李辉瑞他在做这一组5到1一岁的时候，他用的是用免疫桥接的方式，把、呃、他们5到1一岁这一组受试者的结果呢，他。跟跟之前辉瑞自己在做十六到二十五岁，就是比较稍微年纪大一点点这一组的的受试者当中，随机抽选出三百名，然后来跟现在五到十一岁的的这些人的抽血结果来做比较。那他有两个方式来决定这个疫苗的效率。第一个，他是先来计算说你在接种完第二剂之后一个月以后的血中综合抗体的量。把五到十一岁这一组来跟之前十六到二十五岁这一组来比较，如果说你新的这一组年纪比较小的这一组，他的九十五 percent 的信赖区间，他低标的那个数字有比之前的十六到二十五岁这一组有比他，就是说在他的零点六七倍以上的话呢，就有算通过这一个第一个效率的这个、呃、标准。实验结果呢，发现的确，五到十一岁这一组，它的低标，它九十五 percent 信赖区间的低标，是有在十六到二十五岁这一组有比它的零点六七倍还要大，所以第一个条件是有通过的。那第二个来看这个疫苗到底有没有效力的方式，它也是一样是免免疫研究的另外一个方式，它是来看说你血血中产生抗体的量，五到十一岁这一组，你产生抗体的量。就比较说，哎，你打了第一剂疫苗之前，先测你血中有多少抗体，然后呢，再来测一次你打完第二剂之后一个月，你血中的的这个抗体量，如果比你接，好，那我就刚才是讲到这一次五到十一岁。疫苗的这个保护力的这个效力的这个方面，不好意思，效力的这个实验结果。那我现在要讲的是，呃，大家也会蛮关心的副作用的这一个方呃这个部分。那不好意思，因为我的背景音真的有点吵杂，因为我们现在是跟全家在、呃、跟孩子在外面在游泳池旁边，所以我们现在的背景音有点吵杂。那我要讲的副作用。因为大家会担心，关于之前十二岁以上的人接种的辉瑞疫苗之后，或者是其他的 mRNA 疫苗之后，是不是有一些啊、呃、副作用的方面呢？在孩子当中是不是也会发生呢？所以这一次 ，FDA 昨天公布的资料发现，在这一千五百一十八名接种到辉瑞十 microgram 这个剂量的疫苗的人当中，呃，他们发生的立即副作用在第一剂之后只有三例。那这三例都是像是例如是打针处的疼痛，或者是呃适当比较是 local 的比较的局部的这个症状这样子。那在第二季之后的立即副作用呢，其实不要说是副作用啦，就是应该是说反应这样子。第二季之后呢，他们登记的有四例，包含是感觉像耳心啊，或者是打针处的疼痛。或者是打针处的地方有红起来，或者是皮肤发红的现象，所以你看这些立即的副作用其实都是非常可以忍受的，并不是什么呃危及到生命安全的这一个的的,的什么立即副作用这样。所以这是我希望先跟大家可以稍微让大家安心一点的部分。然后呢，他再有跟大家在讲说，哎，那其他像是比较像大家关心的发烧呢，或者是身体疼痛。疼痛或者是疲倦等等呢，也是有，也是有一些人会发生这样子的的的呃全身的反应。那比较多跟成人一样，比较多是发生在第二季之后，第二季之后比较会有这一些呃发烧啊、疲倦啊等等的症状。那比较容易呃，我觉得这个这个是比较呃值得让大家知道的。他把五到十一岁这一组。相较于十二岁以上的人打疫苗后发生的这些发烧、疲疲倦、头痛等等的副作用来做比较，发现孩子们五到十一岁这一组产生这些副作用的、呃，或者是说免疫反应的这个比例，其实比十二岁以上的人还要少哦。所以他们是比较没有这么多的、呃、反应，说有这些不适。而且，那这些副作呃，这些免疫反应在，呃，都可以有，他们我们这边都会有一些等级的分别，会分成从第一级、第二级到第四级，第四级是最严重的这个反应。发现五到十一岁这一组的孩童，他们打完疫苗之后，回报说有这些不适的症状呢，其实相较于老一点的人的，其实他们的症状是比较轻微的，就是说五到十一岁这一组的。的免疫反应呢、啊？打完疫苗之后的不适是,是比较轻微的。那我在想，会不会有可能是因为，呃，五到十一岁这一组他们接种的剂量只有十二岁以上的三分之一这样子，所以他们可以呃他们会得到的这一些比较不适的现象也比较少一点点。那以上就是比较关于副作用的方式的的方面，就是并没有跟说跟成人来比较，跟十二岁以上的人来比较，并没有说很大的差别，所以让大家知道说可以稍微的放心一点，说五到十一岁这一组的副作用并没有比较让大让人需要忧心的方的方面。然后我现在要讲的是，因为大家知道说。呃，十二岁以上的人在接种过 mRNA 疫苗后呢，我们前几个礼拜也跟大家分享过这个心肌炎或者是心包膜炎的这个罕见副作用。那在这个实验当中呢，这一千多名的打到疫苗的受试者当中，目前到现在是没有报道说有这个罕见副作用，关于心肌炎呢或者是心包膜炎的罕见副作用。但是我们必须要知道说，呃，这样的人其实是因为因为我们这个实验当中的确只有说一千多人的这个数据，那这一些非常罕见的副作用，通常是必须要达到很多很多人之后，甚至是百万计以上你才可能会观察到这一些罕见副作用。所以呢，目前在实验上一千多人当中，并没有发现。不过呢 ，FDA 呃辉瑞他们这一次和 FDA 他们也有公布了一个表格，那我有放在我的呃 Instagram 上面，就是他来呃推算说，以目前美国的社区感染的率呃感染的风险来计算，如果说每打一百给这个五到十一岁的孩童接种这个辉瑞的疫苗的话，可以避免多少例的。呃，新冠肺炎确诊，那可以避免多少孩童因为新冠肺炎确诊而需要住院？那可以避免多少人需要进到加护病房？以及可以避免多少人要呃可能会因为这个染疫而死亡？那这样就是说这个疫苗的利这一方面，来跟这个疫苗可能发生的弊，也就是说这个罕见副作用心肌炎来做比较。因为我们知道一个药物或者是一个疫苗。你一定要来比较说利跟弊，来才来可以做最后的决定，说是不是我们 FDA 要通过这一个紧急授权。所以在我的 IG 上面有这个表格，就可以看到说，的确还是最后的结果，这些可以预防的、呃、案例呢，预防的住院数呢，还是远大于弊，也就是说可能发现的这个极罕见的心肌炎、心包膜炎的这个副作用。所以最后呢，这个这个结论是以 FDA 呃以辉瑞提供的这个五到十一岁的资讯来看，五到十一岁这一组的确疫苗还是力大于弊的。那目前呃以上是我要讲的关于这次五到十一岁的这个资料。不过在十月二十六号 ，FDA 会正式的讨论，然后会投票来看是否要发过这个紧急授权的呃呃的,的证照。那以上是关于疫苗的，呃，这个五到十一岁这一组。那待会儿我是要聊一些，呃，混打的这个现象。那不晓得讲到目前这边有没有，呃，医师们或者是我们其他主持人有没有什么其他要，呃、回应的部分
2: ？吴医师他做那个利跟弊的模型，他抓的那个，呃，十二到十，对不起，五到十一岁的心肌炎的，呃，发生率，他是用十几岁的人。去带对不对？因为目前这其实是没有大型治料的，对不对
1: ？对，是的，是的，孔医师说的没错。它是以目前美国到现在累积的新资源的发生率来推算这个可能的病的几力这样子
3: 。这里
2: 其实可能也可以从，哎，五到十一岁到底现在有没有国家 BNT 已经打下去了？好像还没有嘛？哦，应该是没有，没有
1: ，没有 BNT，、yeah. 有其他国家自己的国产疫苗。OK，,
2: okay. 就是。大家可能会担心，不是担心啦，就是想到的是台湾会不会也开始讨论这个问题啦。吼？可是，一样啦，我们台湾就是等在后面看嘛。假如美国五到十一月打下去之后，那当然我觉得再过一两个月，美国那边就会有五到十一岁这群人哦 ，B N T 心肌炎那个大概几率是多少？因为他们我想应该是第二季二十一天可能就会打下去了嘛吼、哦，所以可能再等个两三个月吧。嗯，资料应该会出来，可能不用这么急着决定五到十一月。呃，对不起，五到十一岁小朋友需不需要施打？我的意见是这样。
1: 我非常同意同意是尤其是目前台湾看起来最近疫情真的控制得不错，所以真的很谢谢大家的一起的努力。所以五到十一岁的孩童在台湾，我觉得可以在看一下其他国家，像是美国开始接种之后呢的这个反应这样因为像我们之前聊到新基炎通常是在第二季之后，那第二季之后比较多发生在第三到四天之内会发生的现象，所以可以先看一下其他国家做借鉴。那不晓得。江律师有没有什么要呃 c 如果没有的话，待会我要继续讲这个國我国部分。还好
0: ，对对对 ，OK。那吴律师可以先继续
1: 。好，谢谢。那我第二个要分享关于美国的部分呢，我觉得这个也是蛮重要，那是延续我们上一个星期的话题。上一个星期我们讲到，呃，美国的这个 FDA 关于辉呃不不好意思，不是辉瑞，呃，莫德纳跟交生的补强针的这个资料来做投票，那是有决定说有通过他们这个 booster 补强剂，就是第三针的这个紧急授权。那在这一个礼拜呢，新的比较新的发展是，呃，在 F 在 FDA 开会通过紧急授权之后呢 ，CDC 跟 ACIP 必须要给出临床上的指引。也就是 说， 哎， 好， 那你 FDA 通过 了， 那我们到底要给谁来打这个第三季的补强 针？ 那要打什么样的剂量 呢？ 那这一次的发展就是 说， 对， 没有 错， 莫德纳跟娇生 的， 呃， 当时接种过两剂莫德纳的疫苗的人 呢， 在如果你已经接种过第二季后六个月以上的话。那有一些特定的族群，呃，族群是可以是认为你应该要打这个 booster 的。那这包含了像是六十五岁以上的人，或者是十八岁以上，然后你可能是住在呃，像是一些呃，不可应该不十八岁不不叫养老院，就是像是一些 care facility 有特别照护的这个呃环境当中，或者是五十到六十四岁，但是你有一些慢性病的人，那他们是建议你。如果已经在接种完两剂，呃、莫德纳之后，应该要呃六个月以后的话，你一定要打这个比强针 booster。那胶生的话，则是如果你打完过一剂两个月之后，就要打这个 booster。那比较另外还有就是，刚才是应该要。那另外有一些族群是认为说，如果你是已经接种过辉瑞或者是莫德纳，或者是两剂胶生疫苗，呃，不好意思，一剂胶生疫苗之后，有哪一些人是你可以考虑去打这个比强针呢？包含了十八到四十九岁的人，但如果你有一些慢性病的话，你可以考虑哦，这不是建议，但是是说你 you may receive， 就是你可以考虑是不是要去打这个补强针，或者是十八到六十四岁这一个族群，但你可能像工作上，像是我的话，我是因为工作上会的确是接触到很多新冠肺炎的病人的这些人，你可以考虑去接种一个补强针。然后比较呃比较需要让大家知道的就是这一次的 CDC 他们终于给出了关于疫苗混打的这个指引了。因为上礼拜我们也跟大家聊过说，哎，但到底是不是？我上礼拜聊的一篇研究是关于说，如果你打混呃这个第三针补强针跟你原本打的 primary series 不一样的这个得到的那些抗体综合抗体的呃这个的数据这样子。那这一次 CDC 给出的指引是说。嗯、um, ，如果说你现在已经已经完全的打过这个 primary series， 可能是 mRNA 的辉瑞或者是莫德纳，或者是一剂这个腺病毒载体疫苗的交生的话，然后你有符合我们刚才说可以打补强针的这个人的话呢，你是可以去混打第三剂，呃，就是 mRNA 的第三剂，或者是交生的第二剂，你是可以去用其他的厂牌来打这个补强针的，不一定要以你原本。像你可能原本一开始只打一剂交升，你这个两个月后的这个补强剂不一定还是要继续打交升，你可以用选择去打辉瑞或者是莫德纳。那这个当然就像我们上礼拜跟大家聊的原因，是因为看起来的确这个保护力还是非常的好，安全性也没有什么疑虑。所以呢，现在这样在美国这个呃疫苗的确供应没有什么疑虑的环境之下呢？呃，如果有些人可能到一个地方，他无法提供你你原本打的那个疫苗的厂牌，那你可以考虑去打另外一个厂牌。所以这三个厂牌，辉瑞、莫德纳跟骄生，在美国都可以被拿来当做补强针的使用。那只是必须要注意的是，如果你是要用莫德纳当补强针的话呢，莫德纳的剂量，补强针的剂量是原本。两剂的那个一百 microgram 的一半，它只需要打五十 microgram， 这样子的剂量就可以达到很好的保护效果了。所以不晓得听到这边大家有没有不知道会不会有率的原因呢、啊？有些人可能会像是年轻的女性，可能会担心说是不是她当时打了一剂胶身，比较担心这个非常罕见的这个血小板低下的血栓的这个副作用，她不想要再去冒这个风险而决定要去打。呃 ，mRNA 疫苗的补强针的话，这样是可以的，是非常的呃合理的。那反之呢，有一些年轻的男性，如果他非常的担心这个打完 mRNA 疫苗之后的心肌炎、心包膜炎的极罕见副作用，而决定说他希望他的胶呃他的补强针而不要再打 mRNA 疫苗，而想要去打限病毒载体疫苗的胶针的话，也是有这个选择的。所以我觉得这个混打的这个。补强针是给大家比较多的选择，那我我要再强调一次，这只是用补强针哦。如果在美国目前来说，以 mRNA 疫苗的话，你第一剂跟第二剂还是建议你还是打同一个厂牌，也就是像辉瑞打辉瑞，然后莫德纳的话就是第一剂跟第二剂还是一样，莫德纳莫德纳这样子。那所以呃，目前以上是关于混打疫苗呃补强针这一个部分。
0: 不晓得其他医师有没有什么呃回应？那如果没有的话，我的部分大概就报告到这里，谢谢。哎，那个吴医师哈，这你那边听听得到吗？可以可以 ，OK 可以。那个我想问一下，因为我刚刚有看你的图，就 administration， 就是那一张投影片、嗯、administration of COVID-19 vaccines 啊。所以就是说，那个 Pfizer、Moderna 哈，如果是那种 immunocompromised 或者说年纪比较大的人哈。他是说，好、哦，那我两剂打完嘛，好、哦，那两剂仍然给打完，所以说是二十八天之后就可以再打嘛。他那个我看到说 ，interval since primary series， 那后面就是说，一般人 booster 才才是,是说隔六个月我，我我再来打，是这样。是的
1: ，是的，对，因为啊、呃，这些免疫低下的免疫低下的人来说，他们打这个第三剂，并不叫做补强针龙、哦。如果今天你是有免疫低下或者是一些癌症患者，呃，癌症患者等等的话，他们打的这个第三剂其实属于在是被算在他们 primary series 的，就是说你一开始的你一开始该打的疫苗就应该是三针了，而不是像我们像可能是一个健康的年轻人只需要打两针而已，所以这是不一样的。所以以补强针这个第三季的补强针的话， booster booster 跟 primary series 是不一样的概念。v a 是,是说你已经打完你的，你已经完成你的两季接种，或者是你已经完成你原本该打的,的疫苗了，然后再来给你一个补强。但是以免疫低下的人来说，他们一开始要完全的接种，必须要十三季，所以他们的时程比较短。那补强针是要在第二季之后的六个月以后才可以接种这样子。我晓得这样解释有没有清楚
0: ？有有有，那我只是说跟下面那个有一张我 a c c 可能有一张。有些,有些图片哦，可以看看我，看看的，我看等一下要,要不要转在那个林思碧老师的那个 Line 群组那个 l i 烂社社群里面哈、哦，免得说大家不知道我们在讨论什么哈、哦。就是无疑是有一张哈、哦，那个 Bloomberg 就是最后一张 Bloomberg low， 啊、哦，他们说 Can I get a COVID-19 booster shot？ 好<笑>、哦，那因为刚才是说嘛，如果说只是 addition。那、no、additional dose 的话，哈，那就是只要隔一个月。可是我看那个好像路径好像是，反正就是先把六个月放在，就是我接种 f i r e a l 或者什么的，我六个月先放在前面去问，然后后面才问说你是不是 immunocompromised， 然后后面去筛。所以那个是不同的状况，哈。对，不同的状况。那我现在立刻把这张图放
1: 到我的 IG 上面。对，疫疫免疫低下的话，不是用这个补水，跟这个礼拜讨论的不太一样。免疫低下的这个族群，在之前八月的时候就讨论了，要赶快让你们先打第三剂这样
0: 子。OK， 好，谢谢谢谢谢吴医师哈。那看来就是说江江省的，我觉得那个娇生疫苗哈。我觉得意义上好像可以把它当成是，其实都打两，因为其实那个如果说是 booster d o s 主要是那个 f i r e r Modern 哈、哦，他们是隔了六，那你打完两剂后，那所谓的的大众的第三针哈、哦，是隔半年之后哈、哦，然后再来打。好、哦，那但是那江 o 江 n s 哈，他们的话哈、哦，就是哎变成说是两个月哈、哦，你就可以来打这样子哈、哦，然后来取得比较好的一个保护力的效果啦。哈、哦。那所以我，我我觉得某种意义上，是不是可以把它看成说这，这样这样，其实最后等于是变成是要打两针了？我有这样的一个想法，因为其实两个月嘛，就等于是八周啊。那跟我们台湾目前哈拉到十周、十二周可以再再来打，那有点异曲同工之妙。不知道无疑是你你的看法，你觉得如何呢？
1: 对，但是问问题是，胶生他们药厂自己的这个角度的话，他非常的抗拒来跟大家说，他原本的一剂胶生现在变成一个两剂的胶生的这个方的这个说法，因为这样子，他当时胶生一个很大的卖点就是，他只需要打一剂，然后就有很好的保护力，尤其是对一些可能是呃呃不是说比较难比较难回来打第二剂的一些民众来说，这个一剂的这个剂量是的确是非常有帮助的。所以焦生一直蛮抗拒说，哎，我们现在好像变成说要在两个月之后就要打第二剂，所以他还是蛮坚持的说，这个两个月之后打的这一剂叫做补强针，并不是原本就该打的，所以这是焦生的立场。那上礼拜跟大家聊过说，焦生其实做的实验呢，这个 booster dose 他们有在两个月之后打，也有在三个月之后打，也有在六个月之后打，他们的实验是分这三组来做的哦。那实验，大家如果还记得上礼拜的内容的话，好像是六个月之后打的那一组的这个抗体的数量反而是最高的。但不过，因为目前以国际这个疫情来看，最后还是 FDA 还是通过，是认为说两个月，建议打过一剂胶针之后两个月就可以来接种强。不讲真的这样子，谢谢
0: 。好，谢谢吴医师哈。看还是疫情挺破迫啦，所以说两个月就赶快来来打，所以不然时间可以再拉。拉长哦，我补充一
2: 下哦，是那个这个选择其实是不得已的，有某种程度是不得已，因为飙升的两个月资料它是另外一个平行的大型临床试验，几万人的的资料、哦，资料非常充足。那可是他六个月在打只有十七个人，然后十七个人做出来说，哦，这个抗体好像比两个月可以冲更高。可是问题是那那不可能基于这么薄弱的资料就。就批准你也是六个月哦。那肖生其实一直声称自己跟别人疫苗不一样了哦。他他没有这么严重的免疫力消退的问题，他都一直还维持着呃还不错的，不管是防重症或是防感染的几率。可是当然他一开始就没有别人高了哦。可是他就声称自己比较无动逃这样，所以他打这个加强针的意义跟 N 男 A 不一样。N 男 A 是因为哦。呃，平均五到八个月就会有不同程度的抗体会下降，保护力会下降。可是焦生就说我一开始就是这样，然后就维持着一定不错的程度。可是呢，假如我再打一针，哦，那个那个两个月的那个临床试验打两剂哦，可以让它的保护力更高哦，不管是重症或防感染都更高。所以其实很多如同刚刚江医师的反应一样哦。在 FDA 或 CDC 专家委员会，其实都提出这个问题，这会不会从头就应该是一个两季的疫苗？那那大概就是这种心态哦。蒋律师去讲电话了
1: 。谢谢冯律师，谢谢冯律师的回应。那我们现在接下来是轮到呃 ，Lawrence，Lawrence 呃 Lawrence 在吗？可以跟我们分享一下。
3: 嗨，我在。好，那这周，嗨，大家好，我是 Lawrence。这周要讲的也没有到特别多，对，因为主角应该是刚刚吴意师讲的这些内容。好，那快速说一下美国本周。我觉得之后我们哎，有些数字不见得每周都要讲。如果真的有一周忽然有大幅变化，再跟让大家知道。现在每周染疫人数是七三零七九。那那个现在每周美国平均下降率都是在百分之十五左右。就如果我们忽然看到它不是十五的数字，那对我会再去说。住院率则是住院率降低了百分之十。那这周有六周是疫情微微上升，三十一周下降，十四周大致不变。啊，蛮有趣的一件事情就是上周上升的周，本周几乎都持平跟下降。对，然后更有趣的是，哎，大家还记不记得之前我们那边开佛罗里达的玩笑？结果他们是美国现在所有州里面第一个降回每十万人感染不到十人的州别。对，好了，这是我们有些人说过的。看来是他们该得的都得过了，虽然那个占有占的百分比还蛮高的，但是是的，就是在那一波超级大爆发到他们走病床不够、资源不够、供应链断，我之后现在终于看到这些州别开始对恢复比较正常的水准水位了。好，那这周我讲主要两呃两样东西啊，可以先让大家听一个轻松的花边新闻。嗯、呃、，OK， 用几秒钟讲这周的新新的假新闻，就是有人疑似在网上开始传说缅因的龙虾是病毒的起源。好 ，OK， 笑话讲完了。对，但这这件事情也上新闻了，就嗯，就不用特别去讲是谁在传这个东西吧，竟然还需要新闻媒体报出来。好，那来讲两个，第一个是关于第三季试验结果的东西，然后第二则则是第二则我会比较深入去讲说新冠酿成的所谓农粮恐慌的一个细节。好，首先第一题叫做三季试验再公布万人实验新纪录，哎、欸，它其实也不是怎么太新的记录，毕竟刚刚都说了嘛啊，那那个第三季现在连混打都可以考虑了，这边是在讲一个第三季 booster。的公布结果，那这是 Pfizer、Pfizer 跟 b i o t e c h 他们在前天发布的。哎，他们在讲什么东西呢？他们联合发布声明说，做了就是一万人参与的那个 f a c e III trial 第三期里面，哎，他们现在把保护力这个东西特别调出来。他们说是一比一去 split， 就一万人是接近五5000千比五千五千啊，但其实是那个。如果真的数学去精确计算，会发现它其实是打增强真的有少一点点，但那个先暂时不会做额外考虑。好，那就是你打了两剂，哎，你你打你打两剂的人，总共是五千左右，有一百零九个后来染疫。哎，对他们有去控制一个点，就是这些打完两剂以后，中位数就是相隔十一个月。才打才才打到第三针，不管你第三针是安慰剂还是真正的第三针，对，那中位数隔十一个月哦，其实还差隔还蛮久的。而且如果依照我们之前看到说，它综合抗体下降的速度来讲，是的，那这些人确实他们的风险应该看起来比较高。所以五千里面有一百零九，其实严格来说，这数字也还是蛮好看的啦。对，但是因为另外一组跟你说，如果打三剂的话，那五千人里面只有五个有得到 COVID nineteen。诶，所以这两个一除，大约是二十二倍左右的染疫比例差距，所以他们就号称说对抗 Delta 相对保护力可高，就是与打两剂人相比 ，Booster 可以高达百分之九十五点六。好，这是我们看到的。当然，就是他们也没有就嗯，对，如果你说要再把它拿来跟普罗大众去一些比较的话，那当然对。那当然看起来打三针，这个数字就更更加的完美。但一样，现在不要看到的数字，换算一下说，耶五除以五千， 5, 000, 天呐，百分之九十九点九保护力耶。没有没有，这只是一一批人士出他们相关的资讯而已，就等于说我们很多东西都是要慢慢看。而这篇是辉瑞跟 BNT 联合发布的声明，只是让大家知道说他们哎，他们现在网站上面说这个东西，来看看能不能在各国普遍去均衡的推行第三针政策。